0: Y a tu fiesta hemos llegado a brindarte la alegría en tu nuevo aniversario
1: Y de esta forma comenzamos un nuevo capítulo de Esto en Lucha Cumplimos un año como podcast en Radio 5 oh. <risa> eh. Bueno cumplimos un año como podcast eh, nosotros empezamos un 5 de diciembre del año 2019 Con los nomás. después Nachita vamos a cumplir un año con nosotros Pero sí. ya estamos con Y eh, partir agradeciendo a toda nuestra audiencia que nos ha estado desde el principio hasta el día de hoy A todos los invitados que hemos tenido eh, A los chicos de HIT, de CLL, de GLL Que han venido y eh, estamos muy, muy contentos de ustedes sobre todo por haber participado Y los pasé a presentar Sebastián Muñoz, ¿cómo estás?
2: Hola, Felipe. Vamos a cumplir un añito. O sea, cumplimos un añito. Cumplimos un añito diría. Qué rápido pasó el tiempo. Nosotros nos juntamos después de la cagada que quedó en Chile. Y desde ahí en adelante, pura, pura... teletrabajo. Exacto. Oye, disculpen el, el fondo. Croma malo. Lo cambio.
1: <ríe> Coger el, el croma. ¿El croma no croma?
2: No croma. El necroma. <risa> no,
0: pero ahí estamos súper bien terminando
2: el año y demasiado
0: cumplir un año. Sí, un añito. Sí. Bueno, Nachito, ¿cómo estás? Bailando puros conviene, es que es el año, hay es que ver los No sé, encima, encima la época, la época de diciembre, eh, siempre época de, de escuchar ahí la, li, las mismas canciones siempre de la Sonora Palacio y, sí. y Toby Ray, entonces pega a perfección. Eh, sí, un año ya de, de esta lucha, eh, crece bastante rápido. Obviamente para mí no es un año, yo llegué después, pero igual se siente que ha pasado han pasado muchas cosas entre medio. Pues, o sea, eh, y da la coincidencia de que las personas que escucharon el primer capítulo, el, el aniversario es casi la misma temática, ¿no? Sí,
1: nuestro primer capítulo fue de Wargames, pero ahí fue el análisis de Wargames. Ahora estamos en la playa. Es eh, que además como coincidió, porque en teoría sería el mismo, pero WWE nos cagó la onda eh, tirando una semana después. Porque antes en, en el fin de semana es River Sirius. Claro. Entonces. Pero ahora cambiaron todo eso. Ahora ¿sí? tiraron. Para una semana después. Yo encuentro que ahora ya. Pero genial. Me gusta mucho. Eh, pero vamos a hablar sobre la previa de este evento. Que para mí es. Como. Por ahora podríamos decir que es el único con estipulación de NXT. Mm, mm. Lo único que se ¿Sí? espera como. como año a año por. Eh, NXT Wargames. Sobre todo William Regal diciendo WarGames. Eh, entonces como vamos a hablar de, esta, de este evento quizás también podemos darle una, una miradita a IW y a la lucha líder nacional Sobre todo con una empresa que, que está bastante buena, hay que decir Bueno muchachos, vamos a comenzar sobre la cartera de la misma Vamos a hacer, como siempre, una antesala general para después ir viendo lucha por lucha eh, Nacho, ¿qué has visto de, de este evento que esperas para el NXT War Games, NXT Mira. War Games 2020?
0: Mira, yo lo que espero de este evento de Wargames es obviamente madrazos, madrazos, madrazos eh, en esta estipulación que eh, cuando nace, eh, la, en el NXT no le tenían tanta fe, tenían como un, un sticking que match doble, recordemos los formatos que habían antiguamente, la época de los 80, 90, pero la, la edición anterior de Wargame siempre ha entregado un momentazo. El año pasado la Wargame cerró con ese momentazo de, de Champa y Adam Cole lanzándose desde la arriba de la celda a la mesa en un Paraman Sunrise. Eh, que no, eh, fue
1: una... contra una Callejera.
0: contra una Callejera, es que... Bueno, se entiende. Eh, no, no fue contra la una Callejera. Es como el, el movimiento que, de Champa.
1: Sí, o sea, sí, sí, bueno, en inglés no me acuerdo cómo se
2: llama, pero en español le, le decían encontrar una callejera.
0: Ya, pero en español
2: bueno, la mitad de la guasa de una callejera. Sí, sí, sí pero... mi po.
0: Ah, es como eh, variante de suplex doble. Ya, o sea, pero sí. La cosa es de que le tengo mucha fe, pero, a diferencia de los wargames anteriores, siento que la construcción de historia, en eh, varias luchas que igual pueden llegar a ser interesantes, no estuvo tan buena el todo. Me quedo con la mejor construcción que fue la lucha la lucha de la WarGame femenina, que a mí me gustaría que ese fuera el main event. Porque se construyó de una forma espectacular, diría yo. Y ojalá por fin se cierre esa rivalidad de Candice y Choche.
1: Eh Yo no coincido. O sea, para mí, como... Para mí, la cartera fue súper bien arma. Como todas son realidades que venían desde de hace rato. El Lumix contra Grimes. El Thatcher contra Champa. Eh, la de Leon Roth, para pa qué decir. La de los hombres si nos abordamos al la anterior así que para mí son todas como construcciones a largo plazo incluso la femenina hasta me, para mí la femenina es la que tiene menos eh, menos construcción en tiempo pero sí es la realidad más interesante por lo menos desde desde mi perspectiva entonces como creo que es un evento que para mí tiene todas para ser de 10 todas 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 todas, todas para ser de 10 eh, porque son buenas realidades Con buenos nombres Hay estibulación entre medios. Yo pensaba que incluso son hartas luchas En comparación a un TakeOver eh, Perdón, de un TakeOver, un WarGames Porque normalmente son cuatro Ahora son cinco Y son luchas que no son Para poco tiempo Y sabemos que NXT, eh, Una de las como condiciones que tiene Es que las luchas siempre tienen su tiempo y eso es lo que más me llama, la, lo que más me gusta de los Wargames. de, bueno, de los Tic Y dentro de todo creo que este va a ser un evento a ser espectacular. Aquí se nota los saltos del roster principal con el... Con NXT porque si en, es cosa ver el capítulo previo a Survivor Series. Que nula construcción, las luchas creadas, eh, como fueron creadas porque era campeón contra campeón y va, venga, entren. Aquí no, eh, hay luchas entre, hay eh, realidades entre medio que a mí me llama mucho, pero mucha la atención. Y además, sobre todo, es con estipulación como Wargames, que como decía el Nacho al, al principio, que quizás eh, cuando se volvió esta estipulación era como, mmm, ¿qué puede hacer? Pero ahora, es una sin duda, una de las mejores estipulaciones de, de WWE. Eh, Seba,
2: ¿qué esperas de este evento? Bueno, eh... Igual espero que se descontó, ¿no? Porque la cartelera yo encuentro bastante buena. Son todas las peleas me llaman la atención y todas tienen un pero de por qué quiero verla. Así que... Eh, en construcción quizás no, no hubieron tantas promo ni tanto atalcado quizás. Pero aún así son rivalidades que ya en rato. Hay algunas que son desde hoy en cabo También. Entonces ya, como ya tenéis la antesala, ya sabéis lo que puede pasar. Entonces ya... Igual me llamó a la atención este guardia, y como siempre Nexty siempre llamando la atención. Me gusta.
1: Perfecto. Vamos ahora directamente con la cartelera. Primera lucha. Timothy Thatcher contra Tomaso Champa. Eh, sea hoy contigo primero.
2: Bueno, ¿qué podemos decir? Estos son dos grandes... Eh... No entiendo mucho qué quieren hacer con Tiboti Thatcher... Porque sigo con esta idea de que el profesor de una escuela... Y te va a enseñar a hacer las llaves y a rendirte, etcétera, etcétera... Como que eso ya para partir estuvo bien hace un mes atrás... Ahora no sé por qué volvió a hacer eso con Champa... Pero nada, pues yo espero que saque la cresta... Siento que Thatcher pues, es un grande y Champa ya está consolidado, así que... De los dos me espero cualquier cosa... Y el que gane va a ganar y va a quedar súper bien parado... Y no sé si Champa se va a ir para el rostro principal, lo dudo, dudo mucho. Pero si se va para el rostro principal después de esta pelea, ojo ahí. Sí,
1: eso yo encuentro que es un punto súper importante lo que hice el Seba. Porque, por ejemplo, arriba Ripley la veíamos fuera. Y ahora está en la lucha de Wargames. Así que, como, como lo más posible que este sea como el evento donde se vean ascensos. Porque hace rato no vemos un ascenso... Eh, al roster principal o algo así como impactante no sé si le, me pueden refrescar la memoria cuando fue el último? ¿el
2: último qué, perdón? Ascenso Ascenso así como impactante eh, ¿Qué lee? ¿Qué y, y no fue, iría, pues no fue, fue tanto. tan impactante?
0: No, pero es que fue como no, pero, que fue el último Pero
1: a lo que voy, no no fue, no se eh, un yo un o alguien que no, no ni siquiera aparecía en NXT o cosas así. juego eh, un, un main event Entonces, si Kid Lee fue a
2: Sponsor, se, me, se me vino a alguien en la cabeza, pero se me fue, weón. Eh, Ruas, cuando estuvo en Ruas. Algo así,
1: por ejemplo, ese para mí es relleno. ¿Cachai? Que bueno, está en NXT o oh, subió. ¿Cachai? Eh, pero Kid Lee, como.
0: Chelsea Green. Era, era un, pero...
1: No, pero eh, Green era hace rato. Incluso se hablaba que ella estaba en retribución pero Kid League como el último main event, eh, ha funcionado relativamente bien. Pero hace rato no tenemos como otro, otro ascenso, cuando esperamos que subía a subir el Dream, que iba a subir eh, Rhea Ripley, incluso el mismo Champas hablaba mucho que iba a subir. Y creo que este va a ser el evento que va a cerrar harta, hartos como personas en NXT para después ir a reforzar el roster principal. Sobre todo el lado femenino, que queda bastante pero bastante pero cojo. Entre lesiones y despido, queda bastante cojo, sobre todo SmackDown. Eh, bueno, pero respecto a la lucha de Thatcher con eh, Champa Siempre hay una lucha de Takeover que es un poquito más coja respecto a la historia Me acuerdo mucho de... Sobre todo con Thatcher Creo que le, le cuento mucho más Como con su lucha con Finn Balor Que fue como ya venga luchan. Pero aún así siento que la poca historia que tienen eh, Se tiene en rabia y eso por lo menos ya me genera una, una expectativa de rivalidad o, Por ejemplo también por, por eso también sé que este va a ser el opener Siento que, que tiene mucha pinta de opener para hacer una, una lucha de exhibición que va a ser genial eh, A pesar de la nula construcción igual me llama mucho la atención Sobre todo más por nombres Porque siento que son dos nombres que se pueden complementar súper bien Y uno de los rivales que hemos comentado que podía funcionar muy bien con Thatcher era Tomaso Champa eh, tenían dos estilos de lucha que se pueden complementar muy bien eh, Champa de repente se le pierde un poquito su lado técnico Pero Thatcher puede sacárselo con, con harta gana O al revés Hacer que, que Champa saque el lado striker de, de Thatcher Porque igual tiene un arsenal de patadas bastante bueno y Que podían complementarse súper Así que esta lucha la tengo pero mucha, mucha fe eh, Nacho, comentarios de este combate
0: Mira, esto es una de las cosas que me genera las cosas de la construcción de los personajes de tiempo. Hace no sé cuántos meses llevamos diciendo que Thatcher debe pegar el salto. Y ya que ha tenido instancias, si bien no ha ganado algunos combates, eh, queda de buena forma que uno espera que vaya por un título. En el caso cuando quedó como casi nada el tema del norteamericano para Thatcher, que uno pensaba que iba a estar metido de lleno en la historia de ahí en adelante... Caso de Champa, que después de su regreso de la lesión, eh, llega como un Gil, eh, atacando a Dios Padre y a cualquier persona que se le cruzara. Y ahora lo vemos con esta actitud de, de cabrón, pero no cabrón. Entonces, es como un Champa más psicológico. Entonces, lo que me genera, que encuentro que ob obviamente en la historia menos construida, y me indigna un poco solamente eso, porque perfectamente se puede haber construido de mejor manera. Eh, considerando lo que pasó en el, el, el último NXI ahora vamos por calidad. Eh, esto va a ser un llaveo contra llaveo, un, una, una lucha de inglesa diría yo. Va a haber mucho, va a ser muy física, muy pero muy física. Eh, Champa eh, tiene mucho arsenal de movimiento de rendición que no se la ha visto mucho que una, una de las cosas que a Champa le viene bien si uno analiza todo su historial en la Cindy, es justamente la lucha cuerpo a cuerpo, entonces que se le dé la, eh, esta oportunidad con un especialista creo que va a ser una lucha mejor que la que tuvo Thatcher Finn Balor yo creo que la Champa Thatcher va a ser una de las notas altas en calidad luchística, pero quizás uno no viene con el hype, uno sabe que la lucha va a ser buena porque son dos grandes personas pero esta lucha puede haber quedado como wow y eso yo creo que una de las cosas que decae de un poco en el este último tiempo de cómo construir eh, esta, estos Dream Match eh, casi sobre la hora o con una linealidad de los personajes que tú no sabes dónde van eh, porque vuelvo a decir hace un mes atrás, Champa está destrozando a medio mundo y ahora tú no sabes que uno lo justifica con este Champa psicológico, que puede ser Faith, Hilda, lo mismo, él hace su lo que se le dé la regalada gana por sus cosas,
1: por eso es el Daddy's Home eh, Coincido, dentro de todo Pero muchas veces le hemos comentado en este programa Que la época del Face Face y del Hill Hill Se está ido perdiendo ¿Cómo? Sí, ahora Son
2: dos Hill contra Hill, ¿no? ¿Podrías? Exacto
1: Entonces yo encuentro que va más por ese lado Que, que el clásico Face contra Hill Que el bueno le gana al malo eh, Y esa onda Entonces como a mí no me afecta tanto eso y lo otro que, ah, con esto vamos a dar el pie a la otra lucha, que es eh, el tema de la inclusión de Río Ruff. Yo encuentro que la, la entrada de Leon Ruff hace que todo el esquema se nos rompa un poco. Porque nosotros decíamos, ya, Thatcher va a pegar el salto. Pero, ¿qué otro salto? es el tema de los campeonatos. Porque ya se ha enfrentado a Finn Balor. Se ha enfrentado, ahora se va a enfrentar a Tomás Champa eh, Antes tuvo una realidad con Matt Riddle. Que son nombres, mini event, nombres top. Y además sigue apareciendo en los takeovers, sigue, eh, sigue teniendo protagonismo en televisión. Entonces como, para mí, el salto que tendría que haber pegado era, que le decíamos, con el título norteamericano. Pero ahora apareció Leon Roth y nos rompió un poco los esquemas. Pero para mí sigue apareciendo y el salto que tiene que pegar nomás es mantenerse en, en los puestos estelares. Eh, además, algo que también nos, me llama mucho la atención de esta cartelera, pero cosa entendible, es... Eh, que no se va a defender el campeonato de NXT
2: pero No, con los Wargames muy rara ese fíjate? Sí. ¿Cómo? No, sabéis que bueno
1: también empezaba lo mismo, así como Como que onda, pero en un Wargames nunca entró el campeón Y bueno entró Champa, si no me equivoco Porque me acuerdo que Champa contra Velvet In Dream Se defendió el campeonato de NXT eh...
0: El de Andrade se
1: yeah. defendió El de Andrade Andrade con McIntyre Ah Col no era ese. Adam Cole no, no era campeón todavía. Eh, pero sí, yo, yo tengo recuerdos que se defendió y se defendió harto. No tengo recuerdos de que haya entrado. Si sí, la memoria no fue, yo creo que fue Champa el último que entró. Fue el único campeón que entró y fue el Wargames pasado.
0: No, pues no era campeón. Estaba en la. Eh. Recuerdo que el Wargames War pasado era. Era Cole campeón.
1: A Games 2019.
0: ¿Era Cole campeón? por ¿Recuerden con el reinado de más de 300 eh, de un ¿verdad? año de Adam Cole?
1: Sí. Eh, Cole, Cole entró como campeón. Eh, y el año pasado lo defendió Champa. El 2018. El 2018. Y ahí están los tres. Y el 2017 eh, se defendió... Eh, Andrade eh, le ganó a Drew McIntyre para ganar el campeonato de NXT así que en teoría se defendió 3 de cuarenta ahora uh -huh. eh, vamos vamos por el otro que fue que en Finn no, no va a participar por lesión y algo que me llama la atención, así que el salto de Thatcher eh, no iba a entrar dentro del, creo que el margen de, dentro de lo que se está entonces, sobre todo con el campeonato norteamericano y con eso pasamos a la lucha por el campeonato norteamericano. Bueno, eh, bueno les doy el pase introduciendo la lucha, pero también comentan esto del, del salto de Thatcher y la defensa de los campeonatos. Leon Ruff defiende su campeonato norteamericano contra Damian Priest y Johnny Gargano. Nacho, voy contigo primero.
0: Eh, el tema de Leon Ruff generó mucha controversia, primero partiendo que le, le ganó en la primera defensa, volvemos con el tema de Gargano perdiendo en las primeras defensas de cualquier título que haya tentado en el NXT. Y creo que es una de las cosas que, individual, creo que es una de las cosas que me, que no choca, fue espectacular cómo se construyó, insisto, por el tema de, eh, a Gargano le daba miedo la, la ruleta porque la ruleta nunca jugaba a su favor, Arma su propia ruleta, esa ruleta saca a Leon Roth y Leon Ross se termina consagrando con un roll-up como un nuevo campeón norteamericano. Y uno ve la línea de los campeones norteamericanos y pasa lo que pasa, que adelante tú vas a decir ¿por qué Leon Ross fue campeón norteamericano? Hubo gente que se indignó, empezaba a decir payaso, pero dentro de las historias que se han armado por el norteamericano, siento que esta es la más cómica, pero también una de las cosas bien construidas porque te da curiosidad de Leon Raff, que ya no va a estar, por decir así, con, respaldado por acá, por Damien Prince, porque Prince va por ese título norteamericano, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer en la lucha? Y el tema es que Leon Raff es un aéreo, tú lo ves como una persona con huesitos huesito delgado pero tiene una habilidad con las cuerdas espectacular, él sabe jugar mucho con las cuerdas, y un takeover donde te dejan hacer todo lo que tú sabes, puede sorprender. Ahora bien, eh, nosotros sabemos que Gargano hace pelear hasta una bolsa de papa y creo que esa es una de las cosas que van a apoyar esto pero hay que ver cuál va a ser, la. encuentro que una de las cosas fundamentales de esta lucha y de cómo se fue armando la rebelidad, es cómo lo va a trabajar Priest porque claro, Priest eh, es, es el face dentro de esto pero tienes a, a Leon Roof y puede que pasen dos cosas o que Priest le dé lo mismo todo, siga en el personaje y salga campeón, que es mi candidato a ganar la lucha. Tiene que ganar de Priest, para mí. Eh, pero no, no sé cómo se va... ¿Cuál va a ser su función en sí? Eh, lo va a haber mucho, eh, Leon Ruff va a ganar porque, por no sé, doble remate de los dos, oportunismo, y, y se lo lleva, y ahí sale el cambio rojo de Priest. Entonces, ahí está voy. Esta es una de las luchas que el final va a ser un antes y un después tanto en las carreras de cualquiera de, de, de los tres, aunque uno dice si pase lo que pase con Gargano, Gargano va a seguir siendo relevante el personaje se va a mantener eh, también hay gente que dice eh, estoy harto de Gargano malo siento que en estos, eh, en estos dos últimos meses hemos visto la mejor versión del Gargano malo como personaje y es una de las cosas que me interesa ver, ojalá una rivalidad un poco más seria porque ya no es el típico Gargano malo diciendo no, es que la gente, yo soy el, el alma y el corazón del exil, no, ahora es un tipo que, que se burla, que juega, y, y esas son cosas importantes que hay que destacar. Así que mi ficha es para David Prince siendo campeón norteamericano por segunda vez, y, y, que, va a ser un, y que Leon Rose va a sorprender a muchas personas que, que dicen que es un payaso y que no sabe luchar. El tipo tiene una buena carrera en la indie. Eh,
1: bueno, valga destacar que el primero que dijo eso fue el Seba Que decía, ojo con Leon Roth Que uno pensaba que era un Leo Rush 2 Pero era un loco que estaba en Evolve y que era la raja así que, Y también decía mucho el juego con las cuerdas Así que SEA, te doy el pase de, de, eh, de, este, de este análisis que, que dijiste primero Sí, <ríe> primero que varios.
2: siento que me están robando todo lo que dije Sí,
1: así que por bueno, lo menos yo te, estoy, yo te estoy diciendo No, el Seba lo dijo primero
2: en primer lugar, el, ese no, no es un roll-up, como tú dijiste, es una teña que no me acuerdo cómo se llama, pero no es un roll-up, <ríe> tiene otro nombre. O sea, la cosa es que eh, Leon Rowe fue, fue la sorpresa de, de, del, del mes pasado y a, a todos nos llamó la atención porque cómo ganar el campeonato así, tan espontáneamente, pero yo le tengo fe. No sé si va a durar como campeón norteamericano pero yo creo que el loco si gana hoy día va a ganar con, con por oportunista máximo, por nada más que oportunista máximo entonces eh, tenemos dos do rings el loco puede hacer lo que quiera puede volar de un ring a otro obviamente Demon Prince va a tomar al y y va a tirar a la chucha para el otro lado, yo espero eso y si no escúchame Demi Prince y hazlo y <risa> no sé espero muchas cosas a esta pelea porque es súper llamativa Ahora, eh, Cargano, siendo el burlesco, bien hace rato. O sea, hace rato estaba jugando con la con, es, con la ruleta y que la ruleta aquí hace rato. Así que no sé si... Ahora fue más serio que otras veces. Yo siento que fue igual. O más, o más no sé, más, más payaso. Pero nada, pues yo le tengo harta fe a, a Leon Roth. Eh, espero que el, que se demuestre y que no lo no después esta pelea baje y que como... Oye, ¿te acordé de Leon Roth? No, no me acuerdo de ese... Eh, Gargano no sé si va a ganar y eh, Demian Priest tampoco. tengo mis dudas también, porque Damian Priest es material de media o sea de eh, de cal... rostro principal
1: de, ah, sí, de, le hemos dicho el que más calza de, de NXT es Demian Priest,
2: sin duda sí, pues entonces ya no sé qué puede pasar, puede incluso Leon Ross perder y después irse por el, por otro campeonato no sé pero espero que esta pelea sea bastante buena, le tengo harta fe
1: eh, yo, bueno, eh, lo que hablamos comentado en capítulos anteriores cuando hablamos de Leon Ruff que teníamos tanto nombre <ríe> por el norteamericano, que Thatcher, que Ruiz que Loomis, eh, Kyle O'Reilly incluso apareció entre medio. Eh, ¿Cómo decir ya? Este que es el siguiente paso para el main event. Eh, pero llegó Leon Ruff y nos rompió todos los esquemas. Realmente. Eh para mí eh, creo que está bien no como coincide y, y tampoco diría como que es payaso sino es porque payaso es despectivo
0: es que la gente lo trata así sí, sí, es sí. no obviamente la gente estoy de oro
1: también. Sí, como yo también es como como siempre eh, como refutando decir como no es payaso porque eso es despectivo sino es cómico lo encuentro muy simpático eh, y además Leon Roth eh, tiene también toda la, Tiene toda la pinta de ser un muy buen luchador eh, Obviamente yo encuentro Que lo que vale es el tema de que Uno no espera que eso suceda en NXT Porque es como estas victorias sorpresivas Con reto abierto
2: Como con
1: un luchador Que, que iba perdiendo Semana a semana Y después de un momento a otro es, es campeón norteamericano pasando por encima De estos nombres que habíamos dicho que eran como, wow, los locos como han estado semana a semana teniendo realidades buenas. Y ahora se les falta el oro en su cintura. Entonces, eh, por lo menos por mi lado me gusta. Pero yo encuentro que es una historia muy a corto plazo. Eh, yo encuentro que Leon Roth va a ganar. Va a ser como la rivalidad. También como que igual pues, me molestó un poquito que la rivalidad no se concentró en Roth, Sino sigue haciendo Pris contra Gargano. Y Pris contra Gargano Y haciendo que gane uno, pierde el otro Y que Rof estuviera ahí, al medio Como, como dándole poca importancia al título Pero cal, me calza mucho más Producto que es, es chico eh, Tenía poca importancia Entonces como ya, tú corre eh, Deja los bacanes acá Y Rof con una intención de subir A diferencia de IW Que eso sí me molesta Que lo que decíamos cuando hicimos un análisis de Fulger. Que ojalá Alin fuera el protagonista siendo campeón de TNT y no acompañando de Cody, porque Arlene era un weón uh -huh. que le ganó a Cody que luchó, que ha tenido realidades que el loco ha estado en posición importante y ahí, dándole, dándole lata entonces para mí ahí es, es un acompañamiento aquí es un complemento de la historia que te da sentido porque es chico eh, como que no, no es el que tiene bronca con ambos, sino y también con el, también con el afán de, de aparecer de decir como, hey, yo también soy el campeón, yo también estoy acá, y se hace, se forma esta triple amenaza. Entonces, por lo menos por mi lado también, creo que es una, una lucha que, que va a ser muy entretenida, muy dinámica. Eh, Leon Ruff va a volar para acá, va a volar para allá, lo mismo Gargano. Eh, Priest dándole el, el toque de fuerza, pero también yo encuentro que, como dice el Nacho, yo encuentro que aquí la, la, lo importante va a ser la historia que van a contar. Eh, porque Priest sigue estando como... Eh, en contra de Gargano, esa es la realidad principal Pero está también Ruff entre medio Y le va a pegar a Ruff porque igual están como siendo medio amigos Gargano contra los dos o los dos contra Gargano Pero eso queda bien cuando son dos buenos grandes No con alguien chico como Ruff Entonces siento que se pueden formar muchas historias de entre medio Que van a ser muy muy interesantes de abordar Y creo que como, como historia la encuentro súper llamativa Obviamente con el título entre medio queda un poquito más corta, pero sin el, no es lo mismo con el, con el título entre medio. Además va a ser el, el título que se va a defender. Y a Roth... Claro, el, único. el único título que se va a defender. Y Roth, eh, yo encuentro que va a ir a... Como va a perder dentro de las próximas semanas? No sé contra quién. No, no sabría decirte, sobre todo ahora con, esta, con lo sorpresivo que puede ser el norteamericano. Y lo veo por el crucero. Como... Como un face, como llamativo Creo que puede funcionar bastante bien Para que no se pierda el nombre de Leon Ruff Porque, o si no, no, tiene, no las tiene todas para perder Realmente de, de pasar al olvido como un campeón norteamericano Un campeón norteamericano más eh, Pero sí se puede aprovechar mucho en 205 Live o en el, Por el título que usé, sobre todo con el legado del fantasma Que son kill y con un face face como Ruff Puede funcionar muy bien el nuevo candidato
2: es Leon Voy a esta lucha. Sigamos. Una lucha. Oye, antes, antes de seguir, vale. eh, muy bueno el segmento de Kevin Owens, show del miércoles.
1: ¿Verdad? Que apareció en esta, en la mesa de comentarios también, de esta lucha. Y bueno, hablando de eso mismo, eh, qué grande es Kevin Owens. Pero a mí me gustaría verlo en NXT, a pesar de que ahora tiene una lucha por el Universal.
2: No, sé que a mí me gusta, pero así como, como invitado, que tenga su, su segmento, ¿Sí? el Show, porque no me gustó, porque ayudó Caleta, pues. Sí, a no. Mí, bueno, me, me gustó harto. ¿Te
1: acordás que la lucha el año pasado estuvo en Wargames?
2: Claro que esa fue una sorpresa, porque el loco sí. iba a volver a Next
1: Entonces, y después de eso, como que dijeron, no, loco turismo y bacán de <ríe> Y bueno, ahora tenemos una lucha para el universal, pero lo vamos a conversar eh, la próxima semana. Sigamos, una lucha, una lucha de correa, Strap Match, Cameron Grimes contra Dexter Lumix. Seba, voy contigo primero.
2: Bueno, eh, en primer lugar, eh, voy, a hacer, voy a enfocar mucho en Cameron Grimes, porque yo creo que esta este es la pelea que va a hacer que Cameron Grimes brille de nuevo. Dexter <risa> Lumix ya, ya sabemos lo grande que es, lo maniático que puede ser, pero Cameron Grimes ha hecho que toda esta pelea sea mucho más llamativa con este miedo que le tiene a Lumix, con este, oye, yo ahora traigo la correa y le pego a todo el mundo. Encuentro que esta pelea va a ser bastante entretenida y va a ser bastante buena. A mí no me gustan los matches, pero como contaron esta pelea, le tengo harta fe.
0: Para mí Cameron, yo siempre he dicho que Cameron Grimes, yo los tengo ahí. Porque hay programas que son espectaculares y, y presentaciones geniales, y hay veces que se ponen más nervioso de la cuenta, pero de que una cosa real este, este último mes. La química que tienen con Dexter Lubis para contar una historia graciosa o contarte eh, emociones del personaje y conocer al personaje de Cameron Grimes, que ya sabes quién es. Es un tipo que obviamente quiere Quiere sobresalir, el tipo está en su volada, quiere llegar a la luna, pero tiene este miedo que lo tiene ahí, pero que él, él en su cabeza, en su psicología dice no me, no me puede dar miedo, tengo que combatir mi miedo y siento que la, la, la estipulación eh, calza perfecto a, a lo que es. Si bien yo creo que en los primeros dos minutos de lucha vamos a ver a un Cameron que va a estar entre corriendo, esquivándolo, o puede darse que sea lo más agresivo y vaya a... a a ir con todos los primeros minutos para sacar ventaja va a depender mucho de la actitud que quiera tomar Cameron, sobre Dexter Lumis eh, siento que si bien esto es una rivalidad que uno no está acostumbrado a ver en el NXT, lo han sabido llevar bien, y creo que eso es mucho mérito del de personaje que tiene Dexter Lumis, que tú no puedes mirarlo eh, mirarlo de un perfil bajo siempre lo vas a ver de un perfil alto porque desde que llegó a NXT siempre es un personaje que te causó curiosidad. Entonces eh, la historia se fue construyendo súper bien por parte de Cameron Grimes eh, Dexter Lumes como que cumplió es una de las cosas que yo diría en su rol y en su faceta. Y ojalá gane a la Cameron porque puta que le he tirado basura en el programa, y eso me consta, pero lo ha dicho también esta, en esta rivalidad que para mí merece, merece llevarse el triunfo y de una muy buena forma, e imagínense, su remate con el impulso del, de la correa quedaría hermoso. Eso eh, es mi veredicto.
1: Eh, yo estoy en el medio de los dos, como siento que Cameron Grimes sí puede dar el salto, pero también se puede caer. Como que está muy ahí, está muy ahí, muy, muy, muy al medio Como, eh, sobre todo, como que lo hemos mantenido al medio Como todos los últimos meses eh, Pero sí puede dar el certo Yo también tengo la confianza de que puede ser un gran campeón norteamericano Cameron Grimes eh, Igual que Dexter Lumix eh, Coincido con el hecho que es, no es una realidad normal de ver en NXT Pero yo encuentro que hay que ver el lado positivo de esa frase porque eh, no hemos visto personajes como Lumix en NXT Quizás el Dream tenía sus pequeños guiños como al principio Pero tal cual como Lumix eh, No Y además me gusta que se está formando también Lo que le preguntamos a varios luchadores cuando vienen para acá eh, su estipulación La lucha de Correa Ya se la está haciendo propia Recordad que luchó con el Great American Batch Contra Roderick Strong en una lucha de Correa Pues lo mismo por esto de que lo, todos los luchadores con los que se enfrenta arrancan por sus miedos, que el, el, bueno, Roderick Strong era la. Eh, el trauma. El, como era la claustrofobia de estar encerrado. Eh, lo mismo Grimes que tenía este. Este bueno, susto más por Lumix, eh, como lo han vendido hace la historia. Eh, y la lucha de correa hace que Lumix eh, esté en su terreno. Y eso me gusta mucho, porque además formas bien al personaje Para mí el mejor personaje formado en el último tiempo es el Dexter Lumix Tanto en promo, en lucha, ahora la area es una estipulación Y para mí, ojalá gane el Lumix para que se siga reforzando Que eh, cuando tenga una lucha de correa, va a salir ganando Porque su estipulación, la que escoge él, la que la acomoda Es como cuando entraba el Undertaker a healing Nacel Decir como, loco, entré con el Undertaker a healing a cell, cagaste Aquí lo mismo, vaya a tener una lucha de correa Contra el Dexter Lumis, fuiste Porque el loco sabe manejarla, esa su estipulación Y le puede dar importancia De aquí a un largo plazo Entonces Qué bueno que se está formando muy bien a Dexter Lumis Y también que se le dé el espacio En el Tick esta fue la última lucha que se incluyó Y... Y yo pensaba que esta lucha se iba a, iba a dar en un NXT, porque siempre es como la, la semana siguiente a los take sacaba las rivalidades, pero algunas se mantienen para tener como el hype como entre medio. Y creo que yo pensaba que este va la lucha. Pero qué bueno que está en un takeover y con, con la estipulación entre medio, yo encuentro que va a ser un muy buen combate. Eh, no sé si a nivel de los otros, pero sí va a ser un, un combate sumamente llamativo de ver y de analizar sobre todo el resultado. Siguiendo. Luchas de Wargames Femenina, Team Chotzi Ido Shirai, Rhea Ripley Y Ember Moon Se enfrentan al Team Candice Leroy Tony Storm, Raquel González Y Dakota Kai Seba, voy contigo primero
2: Bueno, en primer lugar Hay que decir que esta realidad No sé si es como Será un premio por la buena pega que hizo En Halloween Havoc O no, para Chotzi pero puede que han vendido bien las promos, no sé si ustedes han visto las promos que han tenido como por Instagram, por sus redes sociales Choce está en un en un taller mecánico construyendo su cueva, aparece la ponte todo en Bermud, le dice oye yo también quiero estar, le vas el moflete y toda la hueá pero nada, yo espero que esta pelea sea súper buena Choce está vuelta loca, mientras tenga cómo pegarse, se va a pegar Ember Moon es buenísima, Ria Ripley ya la vimos el año pasado en un Wargames, al igual que Chirai. Me da un poco el eso si Yuichirai no lo defiende el título, porque yo siento que ya tiene que decirle chao al título, <ríe> lo siento lo ha tenido mucho rato. En el otro equipo está Candice LeRae, que ha tenido un buen, un, un muy buen reinado, o sea, no reinado, un muy buen personaje, últimamente. Dakota Kai Raquel González está como porque no tienen nada mejor que hacer y Tony Stone le tengo hartas ganas también de verla como se va a ver acá en, en Wargames. Espero que esta sea la pelea que se robe la noche. Eh, más que todo porque tiene varios buenos nombres. Y le tengo harta fe. Así que nada, pues yo. Sea quien gane, va a salir bien para igual. Es que bueno,
1: eso también tiene unos Wargames, que nadie queda mal.
2: Claro, aparte de la saca de cresta, se la van a
1: sacar sí o sí, eso me gusta. Sí, yo creo que la la World Games pasada fue? Sí, la Wargames pasada que a mí me, me quedó un poco de ojo porque fue un cuatro contra dos y terminaron ganando claro. la que eran dos y era como ahí sí que hay un poquito mal pero ya era como un, un presagio de lo que iba a pasar porque Chain le iba a perder el, el campeonato. Eh, pero ahí como no más me hace sentido pero Wargames en general, nadie queda mal porque son luchas que... Que realmente son guerras. Me gusta mucho el nombre de la estipulación. War Games. Eh, y lo mismo del Seba. Creo que esta lucha tiene talento. Tiene mucho talento. Eh, pero se tiene que saber aprovechar. Sobre todo las luchas War Games. Que se nota que, que son súper bien pensadas. Se nota que hay un trabajo muy arduo entre medio. Y que está todo extremadamente bien pensado. Así que solamente tienen que, que ejecutarlo Porque una Wargames nunca va a terminar mal eh, Por lo menos los antecedentes que tenemos, sobre todo en NXT Que no hay Wargames malas. Solamente hay luchas extremadamente buenas Y otras buenas y, Pero no hemos llegado al nivel de las malas de mala. Hasta los
0: bots son buenos. Porque es, eso es lo espectacular. Como
1: realmente todo calza para trabajar bien. Así que yo también le tengo mucha fe esta lucha. No tanto como a la masculina. Yo siento que la masculina va a ser la que se robe, se robe la noche. Pero por construcción. Porque por talento la femenina sin duda gana. Y además. Eh, coincido con el Sea. Yo siento que... Bueno, ya lo, lo adelanté. Que obviamente mi primera revelación es Chachi Bladhart. Eh, ha trabajado muy bien todo lo que le ha tocado hacer: ser eh, host de Hollywood Havoc, tener, una... tener realidades con eh, Robert. No, la, el otro. Eh, que me carga a decirle, Mr. Sakubea. Eh, ah, Robert Stone. Robert Stone, gracias. Eh, como con Robert Stone, eh, está el tema del tanque, igual llama mucho la atención. Eh, entregar luchas con, con cariño. Así que puede pegar el salto súper bien. Quizás le están entregando mucha presión por mi lado. Eh, Para pa, pa no, pa no generar tantos. Creo que le están entregando un poquito mucho de, de presión ser capitana de un Wargames. Eh, dentro de igual del poco tiempo que lleva, Pero tampoco veía otro nombre. Quizás en Moon podía ser. Pero de igual ya poco tiempo, el Chachi por lo menos se lo mereció un poquito más. Así que, o oh, podría ser también igual de Shirai, con el tema del campeonato, etcétera, etcétera, que también fue la última que se incluyó. Y también coincidió con el SEA Shirai, eh, te queremos mucho, pero uf, igual un reinado, un reinado más o menos largo, que tampoco ha sido el mejor de, de la historia, pero que podría funcionar, eh, que la idea es que vaya rotando. Así que yeah, ya, yo me decía, había nombres, yo siento. Había, había nombres usar. Pero bueno, eh, yo creo que esta lucha la va a ganar el Team Chochi. Yo me la juego por el Team Chochi, aunque me gustaría mucho que ganara el Team Candice Le rey porque hay luchadores que, que gustan mucho. Sobre todo Donald Trump, Candice Le Rey y Dakota Kai, eh, que son luchadores muy, muy,
0: muy talentosas.
1: Nacho, su momento
0: esta va a ser la, ojalá la lucha femenina del año y eso es lo que yo espero eh, primero quiero esperar la mejor entrada del año porque siento que la tanqueta en que va a llegar el equipo Chotzi lo, lo veo, lo veo, veo una tanqueta gigante entrando lo que sea porque la lógica de lo que me están contando en Instagram es algo parecido y más encima un equipo que que no tienen, por decir uno dice, no tiene nada que ver eh, Chotzi, Rea Io y, y Ember Moon, pero que con esta construcción se han ido afietando y se ve un equipo sólido, o sea, cuando tú ves eh, Chotzi ganando la ventaja para el equipo Chotzi eh, y ves la celebración, lo ves como una facción consolidada, o algo bien, bien, bien compenetrado entonces, dentro de las War Games, una de las cosas fundamentales es entrar con un equipo que no exista en roce que esté bien armado y que creo que fue una de las cosas que pasó y que fue una historia bien contada entre el equipo de Rea contra el equipo de China está como un eh, eh, careo entre Mia, Jim eh, Dakota Kai y Tegan Nox, que al final nos dio el turgen de Dakota y nos dio la mejor versión de Dakota Kai ahora, volviendo a centrarme en lo que es la lucha tienes grandes nombres que, que vienen a, a ojalá concluir las rivalidades que tienen ellos yo cerrar con Raquel y Dakota el tema de Ember Moon y el Hell Tour de Tony Storm que lo encontré genial porque el que te diga de que, de que eh, Ember no opacó la llegada de Ember Moon a NXT norteamericano eh, es que casi, casi uno no se acuerda de que eh, Tony Storm hizo su debut ahí o anunció que iba a estar en esa. En ese. En ese take cover. Y ver, ver cómo se están dando esta rivalidad. yo un que se va a hacer bueno. Tienes mucho nivel. Pero el nivel que tiene el equipo de Chotsky hoy en día es mucho mejor. Son luchadoras mucho más creíbles. Real Replay, que ya estuvo en WrestleMania. La campeona de Io Chirai. Chotsky con la credibilidad que tiene hoy en día. Y era en Moon que llegó y llegó a. llegó por el título. Entonces, quizás por ahí puede haber un, una pequeña desventaja algo ahí, el tema de los intereses por el título de la campeona y, y, y Ochirai. o quizás este triunfo nos genere una fatal de cuatro que nos dé una nueva campeona, que creo que sería lo que se debía dar, por parte del equipo de Candice, creo que han hecho las cosas bien eh, durante ya la rivalidad eh, han sido las cosas que uno ve eh, y se sienta a ver el, el mundo femenino va a ser un gran premio para mí ojalá este fuera el main event lo vuelvo a repetir porque lo que han hecho en esta última semana entre ellas, en la interacción entre las, las ocho luchadoras entre ellas, ha sido genial de una u otra forma a diferencia de la lucha masculina que siento que si bien hay interacción, son más promo, promos 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 eh, en estas dos últimas semanas entonces siento de que el hype que me genera la lucha femenina es más que la de la lucha masculina y eso no es normal que pase y eso es un beneficio y un punto positivo que le doy a, a la luchadora
1: eh, ¿Cómo? ¿Algún, ¿Algún punto te, da, te da? Ah, eh, con lo de Tony Storm eh, que, que buen Trunhill Y realmente la Y además, eh, vean estos los capítulos Pasados de NXT porque las luchas De, de escalera estuvieron terrible buenas Las dos eh, Para poder conseguir La ventaja Y recordad que el Team si sí, va, como decía el Nacho Va a tener una ventaja, es decir eh, dentro de los márgenes de la estipulación la primera persona que va a entrar va a ser eh, Team Chotty entonces es decir van a tener una persona más por un gran tramo de la lucha eh, hasta que sean 4 contra 4 entonces esas ventajas de repente se aprovechan, de repente no pero siempre es llamativo ver como esta, esta forma de, eh, de conseguir ventajas que no es solamente, por ejemplo, tirando la moneda o algo así, sino luchando y además es una lucha de escaleras que fueron excelentes. Excelentes. Bueno, lucha masculina. Tenemos que la Andy era Kyle O'Reilly, Adam Cole, Bobby Fitch y eh, Roderick Strong se va a enfrentar al Team McAfee. Daniel Burchon y Lorcan, Pete Dunn y Pat McAfee. Nacho, voy contigo primero ahora.
0: Eh, bueno, siguiendo con lo que estaba diciendo ahora último. Eh, esta, es, esta es una de las rivalidades que viene con el tema de McAfee. Creo que eh, cuando se anuncia McAfee armando esta facción con, con los Dolaves, que uno, partiendo de decir, merecían estar eh, presenciales, empezar a, a jugar un poco más con la gente del Main Event y con una credibilidad importante. Creo que Oni Lorcan y David Burch son los mayores beneficiados de esta Wargames en eh, masculina y espero que sea así y su credibilidad siga aumentando para que los Dolopes de después de años eh, en NXT eh, buscando los títulos haciendo buenas luchas pero no destacando mucho se destaquen eh, Pat McAfee ha hecho promos geniales eh, en este último tiempo. Ojalá en una Wargames, que va a ser su segunda lucha, no destiña, tiene las condiciones físicas, pero hay que ver qué es lo que hace en el ring. Y creo que con las mismas condiciones físicas, el tema de los dos ring va a ser muy beneficioso para él. Ahora, ¿qué va a hacer? Eso es lo fundamental. Eh, por el otro lado, eh, la inclusión de Big Dan eh, te da experiencia a ese equipo que ninguno de los tres ha tenido eh, una Wargames. Pizdan tiene una War Games en el cuerpo contra la indisputillera y la ganó, entonces eso por lo menos le da como un, un mentor dentro del equipo que genera seguridad, es un pilar fundamental hoy en día Pizdan para este equipo que uno a la vista, uno dice no tiene y no puede ganarle a la indisputillera, pero la indisputillera por más experiencia que tenga ha ganado solamente una Wargames al nivel que Rodri Strong no ha ganado ninguna War Games y ella esta va a ser la cuarta War Game de, de la Indisputidera. entonces hay que ver que, que los mismos fallos no ocurran las veces anteriores y es un combate que tú no sabes quién va a ganar por lo mismo, porque uno dice, no, la lógica es que gane la indisputidera. pero los antecedentes anteriores me dicen que personas que han debutado en una War Games, que llegan con un equipo improvisado, como el Team Champa eh, por más allá de la química de Dayakovich de con Kelly que se dio des, eh, esta unión de, entre ellos dos se dio después eh, Champa captando a esta gente eh, Kevin Owens entrando como sorpresa de la War Games era un equipo improvisado contra un equipo que se conoce de memoria tiene movimientos combinados espectaculares y, y hay que ver qué se da ahora, los face es lo en y eso va a ser un juego eh, bastante genial a cómo se va a dar, el orgullo de la indisputiera hoy está en juego y creo que esa es la historia que a mí me tienes que contar, entonces va a ser una lucha genial, espectacular creo que no es la mejor, vuelvo a decir, la de mujeres va a ser mejor que esta, pero vamos a ver si eh, el honor de la indisputiera los mantiene unidos o los separa o sea, yo
2: encuentro yo he visto completamente al contrario que el Nacho no siento que esto por honor, sino por venganza ya que cuando McAfee ha hecho muchas cosas contra la describidiera, me ha lo bajado como pollo todo este tiempo. Desde que se lesionó, no recuerdo quién. Jonathan. Y, y el eh, McAfee, eh, bueno, hizo primero lo he pensado. Que Danny Borchi y el Ortan ganaran el campeonato. Que eso es algo que estuvimos esperando durante años. Y encima este Pit Dunne, que es como el serio del equipo me causa un poco de contrapeso sí, hacia ese equipo Andes pero es Andes Fiorera como siempre ¿no? y... ¿qué ¿Quién esperó de la lucha? Eh, espero sorprenderme porque eh, tiene buenos nombres pero Pat McAfee me da la, la duda siento que Pat McAfee va a ser el último en entrar, ni cagando los primeros y vamos a ver ¿qué onda con él con vamos a ver si se la juega si es que... yo creo que el loco se la va a jugar caleta que la última vez que lo iba a pelear el loco se lanzó desde la tercera cuerda hacia afuera y voló, hizo, recibió varios golpes, hasta un cana de destruir Sino Yoko. Así que espero ba bastante esta lucha. Ya hemos visto antes en Desperdera en un game y a Pit 2 Sino Yoko también estuvo en uno. Sí. Los pelados creo que no lo no notaron nunca. Y bueno, Pat McAfee está debutando recién, así que... Eh, por experiencia debería antes de a ganar, pero yo me voy por la sorpresa y el oportunismo de Pan McAfee. Siento que algo va a pasar ahí, van a ser que ganen estos debutantes y, y nada. No. Eso, solo espero sorprenderme porque igual es súper llamativo. De hecho, todo el evento es llamativo.
1: Sí, yo coincido que está, va a ser un, un evento muy, muy entretenido. Le tengo mucha fe. Y también coincido que aquí el factor, el, el gran pero es Pan McAfee. Porque no es lo que decía antes, una Wargames como intentando ver como construcción, encuentro que es una de las luchas más difíciles de estar. Como no es llegar y hacer, para nada. No es una lucha mano a mano, eh, o una lucha en parejas, ¿cachai? O una Battle Royale. Es una Wargames que tiene estos rings, tenéis una gran cantidad de luchadores dentro, el uso de la, de la estipulación aquí siempre se cumple. Eh, usando la, la cima de la, usando el tope de la, de la reja, lo que los objetos, que la cantidad de gente que entra, y además tampoco son luchas cortas. ¿Cuánto duran? ¿40 minutos? 40 minutos. 40 minutos, años. 50 minutos. Entonces como, y también se nota que está todo pensado tan meticulosamente, que quizás McAfee puede generar un peso, o al revés. Por ejemplo, esta semana con la rivalidad, yo el eh, Nacho decía en, la, en su intervención pasada con el tema de las mujeres que no había interacción entre ellos, y encuentro que bacán. Me gusta mucho eso, que haya una una, una gran cantidad de promos que son súper buenas, son muy buenos promos. Por ejemplo, McAfee ahora realmente lo estoy viendo como un luchador y yo la, el, el takeover pasado lo detesté. Como realmente, lo veía como un weón invitado, ¿cachai? casi como que era, no sé, cuando luchó eh, Arrow <ríe> en, en Stormslam, una wea así. Decía, hace lo mismo, pero después me sorprendió en la lucha. Quisiera si sí, fue más o menos, no, no voy a decir que fue la perfección, pero por lo menos ahora con, con apariciones semanales, con esta Stable bien armado, que está, yo coincido más con el H que con el SEA, que está bien confeccionado. Me gusta Pit Dunn como el, como el serio, como el, el que le da orden, eh, que, que se genera un, un tema de, de, de experiencia, como dice el Nacho, que te puede dar peso en el Warnings. Por ejemplo, yo veo entrando a Pit Dunn primero, como, como luchador individual. Creo que va a partir Dunn con X-Strong. Creo que esos son los pilotos que van a partir porque son, siempre parten individual y después van entrando las parejas y el capitán o el protagonista. En este caso, Adam para o Panmaca. Pero yo encuentro que así va a ganar la de Creo que... que la... El... este Team McAfee fue armado para un Wargames. No creo que vaya a durar mucho. Eh, no creo que vaya a ser un ese eh, permanente y además Pitdown lo más posible que tiene... No, no lo más posible, es uno de los productores de NXT UK, entonces ya regularizándose un poco la pandemia va a estar más allá que acá. Entonces yo creo que, que si, bueno, si gana el, el equipo de Akafi, sea para consolidar un stable y para separar a la Eh, uh -huh. Para que empiece sus carreras individuales, sobre todo para que Riley que salga campeón en NXT. hinchando por eso. Pero... Por eso yo creo que va a ser un gran combate. se la Como dice el Seba, para pa mí todos se la van a jugar así total. Eh, se van a pegar, pero con todo van a volar, van a... Como realmente se van a desquitar de lo poco que han luchado. Porque... No, van a ver de No, va, va a haber una, una locura porque... Va a desquitarse de lo poco que han luchado. Por ejemplo, Strong ha estado estuvo lesionado, Fitch estuvo lesionado, real estuvo lesionado. Eh... Adam Cole, el que más ha estado presente, y lo mismo del otro lado, para acá, fíjese, bueno, está loco. Realmente como... De más va a ser... Demás va a saltar arriba de la reja. Estoy seguro. Estoy
2: seguro que ese <ríe> eh, no eso va sí, a ser. Eh, eso sí que no se lesionen de nuevo. Eso, bro. eso. Como... es estoy, estoy seguro que acá de este Wargame van a salir partidos. Van a pero muerto. va a volver a NXT en hospital.
1: Sí, va el... El la el Centro Médico en NXT? Ojalá que no, ojalá que no. Eh, pero bueno, después vamos para allá Para la, para la competencia Que es todo lo contrario parece. Eh, Pero creo que va a ser un pedazo de combate Va a ser un pedazo de lucha de main event Y ojalá gane la despidera. Creo que Que debería consolidar por lo menos El que se vaya con un resultado empate Dos victorias, dos derrotas eh, Más que tres derrotas y una victoria Así que yo te, me pongo mis cartas por, por mis caballos De la despidera bueno, muchachos, ya terminando el análisis de, de NXT TakeOver WarGames, ¿algo que le haya quedado en el tintero?
0: Eh, yo tengo una cosa en el tintero por el tema de NXT. Cierto de que, claro, uno cuenta lo que se viene súper bien el evento, que está genial, pero el tema es que siento que lo, los programas de NXT en día están como un poquito más débil porque hay mucha lucha improvisada y se está llegando a diferentes errores que no, no hacen, o nos llama la atención a ver la, eh, el NXT semana a semana o verlo por completo al final se están viendo estos nombres que nos guste o no nos guste se están repitiendo constantemente en este último tiempo siempre va entrando uno, saliendo otro y así sucesivamente pero por ejemplo eh, este evento perfectamente pudo haberse incluido en vez de la lucha por ejemplo de Grimes con Demis, se puede haber dado alguna disputa donde entrara no sé, Bronson Ring eh o luchadores que eh, han estado moviéndose constantemente, o el legado del fantasma, que, porque no están defendiendo el futuro crucero, por ejemplo. Eh, siento que esa es una de las cosas que, que NX está, está pecando, de que eh, la próxima semana podemos tener algo que salga de este War Games con las mismas personas, pero no tenemos cosas como, en otra ocasiones que es como, se hizo el takeover, pero viene una rivalidad detrás que que me va a dejar interesante para ver el, el siguiente capítulo con algo especial eh, salvo la historia de esta China que está entrenando a, a los dos luchadores chinos ahora que es como lo otro interesante que tiene el programa pero eso creo que es como eh, la semana en lo que decae un poquito esta lucha rápida, improvisada y, y sin tanta historia y los, los luchadores que están construyendo el mismo Maverick con Killian Day estando dos semanas y después desaparecen por tres y después vuelven, entonces siento que hay que cuidar un poco eso e ir potenciando la marca que la gracia de los programas semanales, aunque fuera una hora, era una hora intensa donde todos tenían importancia a largo plazo. yo
2: estoy... Recordemos que tuvo un, un brote de COVID-19, entonces yo creo que hay muchos ahí que se están cuidando. Ahora le dijeron a Owens, pues yo creo que entonces falta personal,
1: ¿no? Pues... Y tampoco, yo estoy súper en contra de lo que hizo el Nacho. Sobra en contra.
2: Yo Estoy súper en contra.
1: Porque, primero, lo que conversaba al principio, Wargame va a ser una, un pay-per-view de cierre de año. Y siempre los cierres de año son eh, de balance, que algunos se van, otros se quedan, incluso hay gente que vuelve. Además, eh, todos los programas siempre van a tener como eh, luchas que, que no te van a llamar la atención. Y NXT siempre ha sido así, que tenéis dos luchas que tan... Y después están otras que son el main event y realmente son muy buenos main events. La lucha de las dos luchas de escalera, la en este, estas últimas dos semanas tuvieron una lucha por el campeonato femenino, Y, y Shiray contra ria Ripley, que realmente te venden un main event. Déjame terminar, sí, terminar.
0: muchos nombres, a eso déjame, voy, yo, yo te quiero que se apunte, que se pierden muchos nombres en el camino, y eso es lo que a mí me molesta.
1: Ya, pero tampoco voy a darle el eh, también. Lo que yo siempre critico de los eventos de, de, del roster principal, que están todos. Los, los takeovers siempre van los mejores. Y a mí están las cinco mejores realidades.
2: Y igual los cinco igual mejores... No, no se pierden tanto el nombre. Está ¿vale? los Grizzly ahora, está. Eh, Emporium ahí dando vuelta. Eh, Ever Rise ahora también se volvió como más, más rudo. No sé qué está haciendo. Entonces, Entonces igual se llama más, llama más la atención últimamente ¿no? en este.
1: Y además de eso, yo, lo que voy sí. es como que el takeover eh, son cinco luchas y son los las cinco mejores realidades construidas. Y los que cinco mejores luchadores que tienen que estar ahí. Entonces incluso ahora World Games te da mucha más gente. Porque ya tienes 8 luchadores. Entonces no podemos darle tampoco el, el espacio a todos. A mí me encantaría por ejemplo que Imperium esté por los campeonatos en pareja. Pero obviamente no van a estar. O por ejemplo eh, Ruiz de repente se puede perder. Pero después puede entrar. O puede entrar alguien nuevo. Por ejemplo Leon Ruff. Lo que decíamos anteriormente, teníamos una cacha de nombres para decir No, ahora se viene la renovación por el norteamericano y que no sé qué Pero entró Leon Ross, nos cagó todo el esquema, Pero es un cambio nuevo y un refresco súper bueno Entonces yo encuentro que obviamente estos shows de fin de año eh, Siempre van a ser como un poco más cortos Por un tema de, de que se van a empezar las renovaciones eh, ¿Quién va a subir? ¿Quién va a bajar? Eh, balances de año, además si en el Royal Rumble entonces como Se van viendo como esa, ese es como Teje maneje Porque uh -huh. después del wargame siempre como se cierran Muchas cosas, varios se van Porque el último disqueador de del año Entonces eh, varios se van Otros se quedan y se van sacando cuentas Cuentas positivas, cuentas negativas Entonces por lo menos por mi lado Yo encuentro que, que el show que están entregando Para mí es súper bueno eh, Se está mostrando harto nombre Quizás, como dice el Nacho No hay una construcción hay varias historias que quedaron inconclusas La de Madrid con, con Dane Bronson Reed también está perdido en el, en el multiverso eh, Cuchilla con Velvet in Dream También eh, terminaron su realidad Después donde quedaron Varios nombres se van a perder Pero también yo soy partidario de que Tienen que estar los mejores Como realmente las cinco mejores realidades Están en este
2: ¿Y si Igual un... esto bastante eh, Madrid con Dane está lesionado por culpa de McAfee
1: entonces, bueno, no he visto los, los reportes médicos en el último rato, pero también siento que, que el, el show eh, el show está bien construido eh, obviamente no son los mejores no han sido los mejores eventos semanales pero yo encuentro que los que construyeron rivalidad, o los segmentos que construyeron rivalidad, a mí me encantaron eh, sobre todo la de Leon Roth con Chrissy Gargano eh, el tema de lo femenino Thatcher con Champa para que era un poco más corto, y la de Landis disputado con McAfee, son promos que son excelentes. Eh, tanto in-ring como en eh, video promo. Chao, Ahora... Carlos,
2: quería agregar que está súper interesante lo de Chali, con el otro que no me acuerdo el nombre, y eso me demasiado la atención porque esto así como misterioso, de un chino que le dice, oye, es un de nuevo, y un palo de que anda apareciendo en la nada, te mando harto la atención Ahora eh, no, Estoy completamente de acuerdo con el Ariel Siento que El show de NXT es súper llamativo Pero Bueno, hay se ha pegado los tremendos pasos estos últimos días o Esa alianza que va a tener con Impact Es como un win-win total de ambos ¿Vamos para allá? <ríe> te doy el paso
1: <ríe> eh, Bueno, para que Después complementen la idea eh, nos queda ya harto rato para poder hablar sobre AEW, producto que este miércoles tuvo un show semanal especial, que era Winter is Coming, que era como un, un AEW que acostumbra a hacer como pay-per-views semanales, eh, que para mí esta fue más un pay-per-view que un show semanal, eh, incluso que la, lo leí en estos medios, el mejor show semanal del año, y coincido bastante, eh, producto que hubo hartas sorpresas. Por un lado, vamos a decirlas todas y después comentamos lo que más nos llama la atención Por un lado tenemos que Kenny Omega es el nuevo campeón de IW Con intervención del de General Manager de Impact Wrestling Haciendo que esto ya se confirme una alianza entre los dos Se hablaba mucho que se podía generar Pero ahora está confirmado y además está confirmado como historia No es como cuando pasaba con la NWA o con la AAA Que era como, toma luchadores eh, úsalos para lo que te convenga A diferencia de ahora que hay una rivalidad Porque eh, Omega está aliado con, con el General Manager de, de Impact Y va a ir el martes ahora a Impact Wrestling como campeón Entonces se toma como historia eh, Como algo parecido a la invasión, podríamos decirlo Una comparativa medio rara eh, Que se confirma Después vamos a hablar de Como quienes salen ganando y quienes salen perdiendo Después vamos con que eh, una leyenda, y muy leyenda, eh, debutó en AEW. The Icon Sting is AEW. Sting debutó uh, ayudando a Derby Allen y a Cody, pero con una ayuda media como eh, te ayudo, pero tengo ganas de sacarte la chucha a ti. Eh, entonces, y vuelve como luchador. No vuelve ni como manager Ni como eh, comentarista No, como luchador Él tiene un contrato por 5 años Con la empresa Que uf, va a tener, va a dejar harto, harto que comentar Y eso fue lo principalmente Que ocurrió en WT Las dos noticias más grandes Que podemos sacar de este evento Bueno, o sea, tú que estás ahí Comentando lo que estaba sucediendo Te doy el pase para que comentes estos dos hechos que han sucedido en el show del miércoles por la noche en TNT, ah y además eh, ahora lo están dando por Space, eh, llegó inferior. a Latinoamérica llegó también, llegó a Latinoamérica eh, de forma diferida. todavía no en vivo,
2: pero llegó, pero llegó,
1: llegó, así que podríamos verla de forma legal, así que eh, sea. ahora
2: sí, su momento. Bueno, eh, eh, como está diciendo, igual pegaron un pasos bien grande de Dolio esto de hacerse equipo con Impact Blue String pero siento que igual se están mandando lo, lo mismo que se mandó TNA en su inicio, de ya traigan a todos los ex y para acá a los viejos le damos oportunidades, porque sí ya es como, puta ya está bien que Sting es un ícono y toda la wea pero si ya mañana me dicen que Sting va por el campeonato de Omega, va a ser como sí, bro, ¿en serio? horrible. Ahora, eh, me gustó mucho que eh, Omega haya ganado el campeonato. Hay que decirlo, que Kenny Omega uno de mis luchadores favoritos y es muy bueno. Yo lo encuentro la raja. Y me encima que ganó con, con ayuda del general manager de, de Impact. Uf. Eh, ahí se dio una invasión sí o sí. De hecho, eh, no sé si AEW quería captar más seguidores, pero me captó a mí. Así que ahora estoy viendo a IW y dije, lo voy a empezar a ver porque me llamó mucho la atención esto. Y también voy a empezar a ver Impact porque quiero saber qué va a pasar este martes. Entonces, como le estaba diciendo antes, es un win-win total. Porque la persona que ve en IW se va a Impact. La persona que se en Impact impact va a ir a ver IW. Vamos a tener así como... Encima tenemos mucho ex -W Es como... ¿Por qué? No sé. En Impact y en IW hay mucho ex -W y... Ahora, sí, igual se está hablando que Triple H dijo, puta, si se, si se dan las ocasiones, sí, en un par de años, güey, que estamos alianza entre los tres. Y Kenny Omega dijo la misma, güey, entonces yo creo que ya, ojo ahí, porque puede pasar algo a futuro. No cercano, pero sí lejano.
1: Hay que ver las posibilidades, sobre todo también las otras empresas que, porque es algo que yo encuentro que también es algo súper importante, que son las otras empresas, como Rekonfono, w eh, la NWA. Incluso en Hay una
2: que se hizo. hizo un acuerdo hace poco también, creo que A con Robot, ¿o no?
1: Eh, con WWE? Ay, no me acuerdo. No,
2: no, no, no era con WWE era como con.. Dependiente Unieron
1: eh, Creo que era MLW con Reconfunor. Si la memoria no me falla. Parece. Creo que sí. Era MLW con, con Reconfunor. Que que se van a prestar como talento y es al, y después volviéndola a ver cómo, cómo van a ser los regresos porque obviamente las alianzas se pueden generar a base de las necesidades cosa de Evolve eh, WWE llegó, con Evolve porque era una empresa que se estaba empezando a caer y con el, el a, a, como el, el, como esta acogida de WWE llegaron muchos más nombres eh, pasa mucho más talento y también, eh, hablando de Impact Wrestling eh, The Rascals, ojo con ellos Que se fueron a WWE eh, Se fueron dos de tres Su líder Trey no eh, Buscó un, un camino individual Pero los otros dos se fueron a WWE Ojo con ellos una, un, Puede ser un complemento súper para la edición de pareja de NXT Así que tengan su nombre The Rascals Vean su lucha en Impact Wrestling eh, Ya eran bastante conocidos Pero si solamente vean el mundo de WWE Denle un ojo, denle un ojo cuando debuten Así que mis, mis cartitas para The Rascals Que eh, generalmente no nos equivocamos Con nuestra apuesta La otra vez fue sí. Timothy Thatcher Y eh, Karen Cross eh, Uno terminó siendo campeón de NXT <risa> Así que Ojo con The Rascals No, no los pierdan eh, Respecto a W Qué bueno que ganó Kine Omega Yo también. Estaba muy, El reinado de Moxley fue muy bueno Pero se está extendiendo mucho Y el único que tenía la credibilidad Para hacerlo era Kine Omega con, con la construcción de personaje, talento eh, Impacto también Impacto mediático que en Omega no es un luchador que pasa desapercibido eh, En ningún lado Así que qué bueno que va siendo campeón Y además con una historia llamativa Que está con Impact Wrestling Aquí no sé si es un tanto, tanto, tanto tan win-win Porque AW ya tiene mucho talento Mucho talento Están contratando cada vez más Y además tienen como este formato de Igual funcionar como independiente, que te pagan por lucha, y si te llama la atención su trabajo, te contratan. Pero sí tiene mucho talento, ya me ex, mucho ex WWE, y ahora están agregando más main events como Sting. Sting no lo va a tener de Jover.
2: Oh, no,
1: lo va a tener ahí, ahí fuerte. Entonces, yo encuentro que está ganando mucho más eh, Impact Wrestling, creo que es el gran ganador de esta, de esta alianza. Porque, como veíamos hace un par de semanas cuando empezamos a comenzar esto, que los lo ratings no llegaban a las 500.000 personas. Entonces, eh, el un público de W, que casi llega al millón, y no llega al millón porque está en XT, eh, te puede llevar harta gente a tu show semanal. Y además, con luchas que se pueden ser muy entretenidas, como se hablaba mucho de los Jumbax contra The Good Brothers, o The OC, o. El de Bullet Club. He <ríe> tenido tantos nombres. So, eh, a Anderson y Galos. Que voy ser muy llamativas. Pero también. Mucho carga XWI y con rostros de importancia. Entonces... Yo quiero
2: ver a ellos Swagger. Ah, Swagger también...
1: Hay eh... <ríe> que te a mejor Swagger. <ríe> <ríe> eh, pero... Siento que ve eh, una alianza súper buena y aquí me voy a detener un poquito más, que es Sting. Eh, Uff, eh, ojalá, no, ojalá eh, lo lo conversamos en, por interno. No, no cometa no cometan los mismos errores de TNA. No cometan los mismos errores. Eh, y también salió mucho en redes sociales: como mucha gente criticaba WWE porque traía Goldberg o que traía burros vegetarios para luchar. Y Sting no es joven. Y tampoco es un adulto. Ya es un adulto mayor. <risa> ya estaba viejito. ¿Y no hay lucha hace cuánto? ¿2015 con sus 2015. ¿2015? Sí. Cuando cinco. se lesionó y no. Cinco años sin luchar también. Entonces, ojo con eso. Realmente, ojo con eso. Eh, creo que puede ser un gran pecado. Eh, lo único que le falta que es para lapidarse de la Hogan. Eh, porque realmente. Y se habló mucho de la, de la WCW. Que sí, están cometiendo los mismos errores Llevando nombres de WWE Y dejándolo en puestos muy altos eh, Obviamente eh, Ya lo lo fueron Como arreglando un poquito Dándole más peso a The Elite, Que siento que es el, el que se tiene que manejar eh, Dándole el, el reinado a Kine Omega Los Jumbags como campeones en pareja Ahora se le dio la posibilidad de Derby Pero obviamente siempre acompañado de Cody Darle importancia a eso Por ejemplo, me gusta el rol que está cumpliendo rusa como no está haciendo main event Pero tampoco está haciendo un jogger eh, Brody Lee se lesionó eh, Moxley fue campeón apenas llegando Entonces Como no cometan los mismos errores Y puede hacer que se termine lapidando Por un tema de, de Reiteración de nombre y ahora le vas a sumar Al ejército De XW que tiene Impact Wrestling Va a ser realmente un WWE 2 Porque tenemos eh, Bueno y Citrus ya se fue de Impact pero a Eric Young A Rick Swan, a. Porque a veces digan Ya, pero tienen su carrera indie Sí, pero después de pasar por WWE Sigues estando ahí Como John Moxley, es verdad, el, la leyenda de CCW Pero pasó por WWE y tuvo importancia en WWE Y siempre se te va a recordar Porque tiene más impacto mediático Tiene más rating, tiene más tweets Tiene más de todo Entonces ya pasando por WWE Te queda un estigma por haber pasado por ahí Y sobre todo si es que te vas de Dolly a una de estas empresas que siguen siendo de las más grandes, no vaya a ser un camino como independiente, 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 sino con empresas un poco más consolidadas. Así que, por lo menos por mi lado, a mí me gusta EW, siento que tengan un muy buen producto, llevan un año y han dejado, pero la cagada realmente eh, tiene un impacto mediático súper fuerte y en un año de no más de empresa, pero. Creo que pueden, están, pueden cometer muchos pecados de dar adelante si es que mantienen esta esta senda, por ejemplo, de traer leyendas eh, que son muy leyendas y para roles protagónicos. No como acompañantes, por ejemplo, Taz, o Ann Anderson, o eh, Tuli Blanca O el
2: viejo
1: cochino. Eh, Tully Blanca entonces, pues, que te vayan acompañando y te complementen y es como, ah, bacán, aparece. O cuando salía Dallas Page en la entrada de Cody. Como, oh, mira de los page. Pero aquí no, llega a luchar y llega como a, a tomar realidad Y además, incluso hasta por un campeonato podría ser. ¿Cachai? Entonces, ojito
2: ahí, ojo ahí. Igual nosotros nos estamos preguntando por qué Sting ahora. También. Porque como justo se retiró en el Undertaker, entonces tenemos Sting. Sting? Eh,
1: bueno, eh, Nacho, para ver si también puede responder a esta pregunta. Como coincidentemente, sí. Sting llega cuando se retira el es Undertaker.
0: Que es que de hecho empezó a correr el rumor, no sé si salió por parte de alguna fuente confiable, pero de que Sting había pedido que aunque fuera se diera una lucha cinematográfica con el Undertaker que tenía el visto bueno de, de sus médico y de que se diera la opción para el dream match y Vince dice que no era atractivo eh, ese combate no, no era bueno para el negocio eh, puede ser bien porque obviamente tú no quieres ver a dos personas de... de que con alta edad, eh, peleando y que salga mal, pasó con el take el Goldberg que no se lo olvide ahora, volviendo con el tema de Sting, Sting no es un Goldberg, Sting es una de las personas que potencia a la gente joven y, y lo, cuando estuvo en TNA lo hizo, si hay que recordar ese pequeño, ese pequeño periodo que estuvo en Impact y potenciaba generaba un poco de hype y yo creo que esto viene Puede, de hecho, yo no tenía yo no tenía idea de que volvía como luchador, yo pensé que volvía como un personaje Sting, eh, en un rol obviamente protagónico, y apoyando al personaje de Derby Allen, que una de las cosas que, que cuando vi, vi de pasada esto, yo dije, pucha, los chiquillos tienen razón, el tema de que, claro, Derby Allen es campeón, pero se a Cody, y darle ese careo, a Derby Allen Sting, fue lo que a mí me vendió... Eh, la posible lucha de ellos. Todos dicen pero que si se tiene que el... dar a
2: todos, a Cody, Sí, no, a Gold, pero es que es, ese fue el,
0: ese careo, ese careo fue el que más llamó la atención. No,
2: fue
1: el de Cody.
0: De mm, quizás, es que, quizás es es que, es que, la repercusión también,
1: Sí, con, no coincide, es que este es coincide, coincide, pero mediáticamente eh... Es que por eso
2: que tiene la cara pintada Es no, no, a que no más hacia esos personajes parecidos.
1: Ahí son personajes parecidos. Obviamente me ha llamado la atención porque es como estos puta Dream Match, comillas, comillas, que es un luchador joven contra un viejo. Que tienen personajes parecidos, que tienen también esto del, de la misteriosidad del bosque, etcétera, etcétera. Pero la que se va a dar eh, es contra Cody. Y creo que también esa fue la que se generó más impacto mediático.
0: Sí, pero es que, es que el impacto mediático lo generó Sting y el tema de que depende del punto de vista que cada uno lo tome, por lo menos por mi lado y por el lado de varias personas que vimos esta cosa decimos lo que puede pasar con Darby y ya sea en rivalidad o que sea manager a futuro y lo vaya guiando va a ser genial pero de que llegue genera de que la gente le den ganas de ver la próxima semana a idolio y hay que ver cómo va a responder en es que va a responder Ahora, la alianza con TNA, eh, en función de los nombres que ver cómo se construye en historia. Muchos han dicho que perfecto, podemos hacer los mejores Dream Match pero hace Dream Match y van a quedar ahí. Eh, la idea es que se construya en historia, que sea eh, mediano o largo plazo y de que sean, cosas, que sean cosas interesantes. Ya con este cambio titular que el impacto no fue solamente que eh, Omega es el nuevo campeón y merecido nuevo campeón, que varios lo estábamos pidiendo, es el tema de que hay un cambio del personaje de Kenny Omega en este transcurso, y además eh, tienes una alianza con el General Manager, entonces para mí son cosas que, que te llaman la atención y nos recuerdan de que existe Impact, y que, y que se pueden dar cosas que, que potencien la división. Ahora, como dicen, tiene mucho talento, eh, hay que ver cómo lo utilizan Y cómo se trabajan esos talentos Como habíamos dicho Lo, mismo, lo que recalcó harto del Ariel Y que ahí sí le doy el punto de razón Tienes que tener a los mejores Hay que ver quiénes son los mejores hoy en día en, en Impact Y si esos mejores en Impact Te pueden dar el win to win Porque AEW los tiene AEW puede ganar el win Hay que ver cuánto le beneficia a este Impact Claro, puede ser mediático Una dos semanas pero, ¿qué pasa con el eh, al segundo mes, al tercer mes, al cuarto mes? Va a quedar todo igual. Y la idea de esta alianza no es eso. Y aparte, nos faltó a la gente que te dijeran: ¿Y por qué no hacen una alianza con la Pan Primero, continente. Segundo, eh, COVID. Tercero, es algo que va a pasar tarde o temprano y hay que tener paciencia.
1: Es que eso eh, se eh, Tony Khan ha transparentado que te quedas con bueno, Y lo ha dicho en, en conferencias de prensa: y que Tony Khan lo único que está buscando es alianzas cosa de ver que ya ha tenido en un año ha tenido alianzas con AAA, NWA eh, y ahora con Impact entonces cuando salió la opción se habló, eh, ¿y por qué New Japan? se preguntó en conferencia de prensa y decían que New Japan está ahora en la parada de trabajar solos eh, sí. ellos no aceptaron la, la alianza, pero sí se negoció y como dice el Nacho, eventualmente irá a suceder con, con tiempos más, más tranquilos, entonces por lo menos por mi lado, creo que, que como decir reitero, es aquí el gran ganador de Impact Wrestling.
2: Pero bueno, muchachos, ¿algo más que agregar respecto a IW? Eh, yo siento que Tony Khan está tirando. Está tirando por todos lados, ¿no? Y que le caiga el tejo, le caiga el tejo. Y si funciona, funciona
0: Por mi lado, que se arregle luego el, el lío que tiene Inner Sacker. por favor. Ah, también. Eh, eso, la... que lo arregle este... lo rápido.
2: Eh, la próxima semana se arregla. ¿o? Usted sabe si se si sigue o se termina.
1: Eh, pero
2: eso es lo que comentamos cuando
1: vimos Fulger. de que para qué está Jeff allá adentro para destruir la guardia de entonces y
2: la que de van a hacer una rivalidad buena
1: así que una rivalidad con Sammy Gara uff, venga eh, creo que fue... como que Jack Hager como que con con este Ortiz
2: como que tuvieron su roce también en la vela de Jerico.
1: sí entonces el inner circle pf, eh, una locura así que muy buena muy buena historia eh Core historia ahí eh, entre medio.
0: Está la de ahora en eh, Casi con
1: MJF también. Que... Hay,
0: hay una por el título femenino de un personaje que. femenino que causa terror. se me fue el nombre Rosa. Pero, el ma, pero el maquillaje es espectacular. Abadoms, Abadoms así se llama entonces creo que eso también es una cosa llamativa que un personaje sin ni siquiera aparecer generen mucho impacto en
2: eh... hace rato pues,
0: sí, lo hacía, o sea, trato, la no, pero en, el, pero en el último programa no apareció pero también aparecían
2: no esas de Impact ¿no? ¿ah? ya aparecían Impact ¿o no? sí, aparecían sí. Impact
0: ¿No así que
1: mira, ahí tenemos una, una alianza pero lo mismo eh, ¿cuál va a ser el foco? De esto de como dice el Nacho eh, ¿qué chico
2: ese título cullado? ¿eh? es muy
1: enano es muy enano no, no sé por qué del equipo, el, el principal está ardiendo y el resto no tanto man. Como el femenino muy chico y el, puta, el de TNT es terriblemente feo Bueno muchachos, estamos llegando ya al final del programa del día de hoy El programa del añito, llevamos un año como programa Y agradecerles como siempre a ustedes, como dicen, desde los que están desde el principio Los que han llegado al medio y los que han llegado ahora a la parte final eh, Muchachos, eh, les doy este pase para que den saludos, recomendaciones y todas esas cosas por el estilo Nacho, voy contigo primero gracias a
0: todas las personas que llegaron hasta acá gracias por haber disfrutado con nosotros eh, ya es un año un año de, de comentarios, un año que hemos conocido luchadores un año que hemos compartido historias, se dan cuenta que la línea editorial de, de los tres es distinta a veces, a veces igual y, y eso es como lo gratificante este, de, este, de este trabajito que yo le digo porque cuando haces cosas que te gustan, uno igual le gusta decir que disfruta lo, su trabajo me encanta cuentearme con eso eh, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales eh, en esto es Lucha PD escúchenos en todas las plataformas disponibles iVoox, Spotify, Apple Music y todo lo demás y sigan en nuestra página de Youtube que es esto es Lucha FM porque normalmente todos los invitados siempre van en directo, así que no se pierden lo, los episodios especiales que van en directo para que estén atentos con, la, con las últimas novedades de que nos van contando a nuestros invitados Seba
2: Bueno, en primer lugar agradecer a todos los que nos han seguido durante este año eh, a la Kille, que siempre nos no ha recomendado cosas a, la, a los de hit meme también que en estos últimos meses nos han, no han hablado harto, nos han recomendado harto a personas eso nos no alegra Caleta sabemos que por lo menos tenemos un feedback de ustedes eh, y nada, pues, ha sido un año opulento de lucha eh, los luchadores que han venido para acá son, son todo buena onda. No hemos recibido a ninguno mala onda, Ay, gracias bueno. a Dios. Y nada, nada más que si sí, para los que nos dejaron el visto, todo, todo bueno y no es eso. Eh, <risa> sí, eh, síganos en nuestro Instagram, arroba esto es Lucha PD. Y sor viene a sorpresa para, la, para el capítulo 50, que estamos a puertas del estamos,
1: estamos negociando, estamos negociando. Eh, ojalá no sea de los que nos dejen el visto
2: eh. Y viene más de una sorpresa Hay que decirlo Sí. Bueno, también
1: recuerden seguirnos en las redes sociales de la radio radiof 55 en la radio.f5.face Porque dan toda la grama de programas que tiene Esta maravillosa y hermosa radio Y también a reiterar los agradecimientos eh, Un año Un año que tuvo de todo Que hemos trabajado a distancia Que también agradecer eh, También nos dio la oportunidad de hablar con los niños y la gente de Temuco Que siempre ha colaborado, así que agradecido siempre de todos los que han venido y también los que vendrán y los que no han escuchado y que también comparten y nos ayudan, que siempre compartir es ayudar, dicen por ahí eh, recuerden suscribirse, también seguirnos en Spotify, AVOX y Apple Music para saber cuándo subimos un nuevo episodio nos estamos escuchando la próxima semana un nuevo capítulo de Esto
0: es Lucha adiós, adiós. un año más